0: 前段时间听戴老板的节目，说到这个主播的录播习惯，他说的还是挺有道理的哈。比如像我平常的节目，我需要准备这个文稿，那么一般大致要花的时间就是两到三个小时。所以今天我想尝试一种新的方式，就是列个大纲，看看你们的感觉是怎么样的。这期节目呢，我想来说一说我以往所经历过的一些老板吧。这也是有一段时间没有聊跟工作有关的话题了，看看我们之间能不能找到一些共性。从2012年的秋天开始工作，到今年算起来的话，我已经工作八年了，一共有四任老板。实习的时候，我的老板是个爱尔兰人。但真正带我项目的是一个意大利的小伙子，这个爱尔兰的老板呢，他人非常有意思。他的专业是做岩石方面的，所以他有一个实验室。有一天，他就特别神神秘秘的，然后带我到他的实验室去，在一个隐秘黑暗的角落，他呢就小声的对我说：“我来告诉你一个小秘密吧。”原来那边藏着他特别珍爱的一个 espresso 的咖啡机，因为像他们做这个岩石的实验室里面是不允许带这种饮料啊、吃的东西的。这么好的东西一般都是自己独享的嘛，所以他告诉我这个秘密也算是把我当做自己人了吧。我这个爱尔兰的老板呢，因为在壳白工作已经有二三十年了，所以他整个人的工作状态呢都是属于比较放松的。那这个意大利的人呢，就不太一样了，毕竟他还很年轻，所以现在正属于事业的上升期，非常喜欢在我们公司内部做做报告啊，然后发表一些文章，算是一个比较活跃的人物吧。那我这个爱尔兰的老板喜欢我到什么程度呢？就是我跟这个意大利人不是一起做项目吗？那他准备把我们俩做的项目呢，发表一个文章。我这个爱尔兰的老板，就是为了生怕他把这个所有的好处都挂在自己的头上，所以特地当着我的面，然后跟他说，他写的这个文章必须要把我的名字也得挂上去，不能够只写他一个人的名字。像这样公平公正的老板，我们只能说是遇到了，一定要好好珍惜。实习呢，一般一共只有三四个月的这个时间。但在这短短的几个月之内呢，我跟他们相处的还是非常愉快的，因为处于这个科研实验室嘛，所以整个工作氛围也算是没有压力，同事之间的关系也是属于互帮互助，非常友好。真正工作了以后呢，是到项目组，就不是在这个科研实验室了，所以整体上的节奏是不一样的，节奏要比这个实验室要快很多。然后呢，这个竞争的压力也是相对要大一些。不过我一开始呢，其实还是挺不错的，因为一开始所在的那个组，我的这个老板手底下只有我一个人，然后他自己还有单独的项目经费。总体上来说呢，他没有压力，我就没有压力。这第二个老板是丹麦的女老板，欧洲的女生一般都有男性化的倾向。在工作里面呢，就更加是雷厉风行的状态。他自己是个博士，所以他对自己要求蛮严格的，每天都工作到比较晚的时间。当然，再晚也不可能像国内加班那样晚啊，大概也就是六七点钟的样子。那我刚进公司，看着这个老板都干到六七点，是不是也不好意思早走？他有一次特地给我说：“他说你千万不要看我干的晚。”那是因为我来的比较迟，所以你不用按着我的时间表来，因为我们俩坐同一间办公室嘛，啊早走啊晚走啊这些都很明显。那他这么给我说了以后呢，我心也就放下了。刚开始工作那第一年呢是非常轻松的，到点去锻炼，到点下班，每天都有新东西可以学，可以说是非常愉快的一段经历吧。然后公司架构发生了变化，我跟他两个人呢都一同并到了另外一个大组里面。这个时候呢，他就有上司了，然后他的上司也有上司，所以他没有单独的经费，然后呢也要受管制，整个人的精神状态也产生变化了，手底下也不再是我一个人，还添加了其他几个小组员。这个女老板呢算是比较年轻的。40岁出头一点，然后有两个小孩但他是属于事业型的，对工作非常的有热情。那么转换了环境之后呢，他自己的压力也开始变大，性格上的一些缺陷也就显现出来了。由于以前没有管理人员的这个经验嘛，所以他就是自己的压力也会传承到组员里面。按美国这边本地的说法，就是他有一些 push。翻译过来大致就是给人感觉压力比较大，然后容易让你强迫去做一些你自己不大愿意做的事情。这样，就是在他的手底下干活的话会比较紧张。那么当时组里面也有一些恶性竞争的这种情况在，所以对那个小组的话，我是一点都不留恋的。跟那些年长一些的过来人聊的时候呢，他会给你一些建议。就是我们在这个工作当中，老板有些时候是没法选的，所以遇到一些不太好或者说不太适合的老板的时候，你需要忍耐一阵子，然后再同时去看一下有没有其他的办法去跳出现有的困境。我在这个女老板手底下干了有三年的时间，刚进公司的第一年是非常好的，然后后面两年换了一个组以后，状态就不大对了。后来这个公司架构有变化，所以也就是说我跳出了当时那个困境。那么老话说得好，就是同性相斥，异性相吸。放在这个工作的环境氛围内呢，你仔细看一下，确实好像还有点道理。公司发生变动以后，我又换了一个老板，然后这个老板是加拿大人，在俏牌待了也有三十多年。去年他退休了，然后在俏牌一共待了有四十一年。所以在管理经验上，这个加拿大老板跟以前的丹麦女老板比起来的话，要丰富很多。我这个加拿大老板的兴趣爱好非常的广泛，他喜欢园艺，喜欢唱歌，喜欢骑摩托车，还对红酒很有认识。所以平常你跟他聊天的时候呢，这个话题是不会缺的。我跟他有一个共同话题，就是关于自驾游方面。他还经常会调侃我，就是暑假一到的时候，他就会说：“你是不是又准备到哪里去开车啦？年轻的时候，他开着自己的摩托车，也在美国境内基本上把这个五十几个州都逛遍了。他对我也算是关照有加的，就是比较好的项目啊，然后包括年底的这个评分都是相当不错的。他这个人比较有原则，然后属于比较严格的，然后在工作的范畴之内呢。他是属于有自己条条框框的人，对很多事情都是一丝不苟，所以只要你在他的这个框子之内不出大错，那基本上对你都是还挺好的。他还经常会开一些玩笑，就是加拿大人比较幽默嘛。但很多时候我其实不是很能理解他那种幽默，不过这也不影响我们彼此之间的交流吧。去年他退休，我还送了他一瓶红酒。然后他还特地写了一封很长的信来感谢我，也希望以后能够继续保持联系吧。至少他还在这个行业里面，虽然是退休了。接下来呢，就是我这个新的老板，也是由于公司的这个变动，所以我这个新的老板呢是到我们这个部门来，也算是一个新手。但是他在公司里面呢做的比较高层，已经是干了也有个十来年了。从管人的经验上来讲呢，比我加拿大的老板更加的丰富一些。我这个老板有一个好处，就是他非常注重对年轻人的培养，对你的这个职业生涯呢有很大的帮助。而且他也非常愿意给你这个机会。我觉得在工作里面遇到这样的老板是非常不容易的，就是属于那种他看着你好，比他自己好还要开心。当然，你干得好，他脸上也很有光嘛。不过不是所有人都会这么想，所以我就说这一类老板呢是比较难得的。他不在休斯顿，他的这个办公室在英国那边，所以我们也算是远程嘛。每一周都会有一个一对一的这种谈话，不一定会聊工作，可能会聊一些生活上的事情啊，就是扯扯皮。就好像我们在公司里面，就是咖啡间、茶水间里面，然后随便聊聊天这种，也是能够增进彼此的感情吧。其实工作的时候，这种信任还是挺重要的。但今年年头，我们公司又要开始这个组织架构变化了，所以这个到八月份来说，到底谁是我的老板，目前还不能确定。我当然也是希望能够继续给他干了。毕竟你想想看，就是跟老板之间就有点像这个处对象一样，他也需要这种化学成分，也需要彼此欣赏才能够走得长远。总之也是祝他好运吧，就是希望他能够找到自己喜欢的这个工作。我倒是不担心，我是觉得他肯定是能找到比较适合自己的，他愿不愿意干这个还是一个问题。好了，今天这个絮絮叨叨呢，跟你聊了非常的多。我也是采用一下这种新的形式，然后看看大家的感觉都是怎么样的。主要也是因为我今天辛辛苦苦录的一档节目，然后发现我这个话筒没有接上，所以用的是这个电脑的麦克风，然后听起来效果不太好，也就只好这样重新录一遍了。好了，就说到这边吧。然后如果你们要是喜欢这种形式的话，也给我在评论区里面留言。多多给我提点建议，然后我也可以学习学习。